0: Suomen Kuvalehti. Radio. Tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi. Vartijaksi voi kouluttautua viikossa. Mitä kurssilla opetetaan ja millaiset valmiudet se antaa työhön, jossa on oikeus voimankäyttöön. Toimittaja Aurora Rämö. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 12 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni ilona. Monisten saa kääntää vasta merkistä. 20 vartijakokelasta on istutettu auditorion muutaman penkin päähän toisistaan. Ilmanvaihto ei toimi kovin hyvin. Monivalintakysymyksiä 30, esseekysymyksiä 6. Kouluttaja on sanonut, että esse on väärä sana. Muutaman sanan tai virkeen vastaus riittää. Edelliset kaksi tuntia on käytetty kertaukseen. Kurssi on kestänyt viikon, joka päivä viidestä iltakymmeneen ja viikon loppu päälle. Jos kokeesta saa 60 prosenttia oikein, voi hakea poliisilta väliaikaista vartijakorttia ja aloittaa työt. Talo tarjoaa kynän ja kumin. Kokeessa kysytään yleistä hätänumeroa. Sekin on saatu väärin, kouluttaja sanoo, kun koeaika on kulunut umpeen. Ensimmäisenä päivänä kouluttaja katoaa. Ponnistaa keveästi salin portaat ylös ja paukauttaa oven kiinni. Hänellä on kaulatatointi ja uskottavan nuoriso-ohjaajan olemus. Tarinoita sauna illoista ja Malmin kauppakeskuksesta. Pöydällä on proteiinijuoman näköinen pullo. Poika, jolla on Ermäks Lenkkarit nostaa kännykän pöydälle on selannut sitä sylissä koko luentokimaran ajan. Sanoo vieressä istuvalle kaverilleen jotain, mistä erottaa vain sanan legit. Seinällä on suuri sekuritasloko, toiselle puolelle on teetetty kuvaturvaliiviin sonnustautuneesta teollisuusvartiasta. Vanhemmat osallistujat ovat pakkautuneet takariviin. Heitä on kaksi. Naisia on viisi. Kalvosulkeiset ovat kestäneet jo kolme tuntia, eikä olla edes puolivälissä. Vartijan tehtävät, vartiointivälineet, laki yksityisistä turvallisuuspalveluista, edellytykset vartijaksi hyväksymisestä yli 60 diaa. Kurssi on vartiointiyhtiö Sekuritaksen ja ensimmäinen, joka järjestetään Helsingissä sen jälkeen, kun poliisi ilmoitti vuodenvaiheessa tutkivansa kilpailevan yrityksen Avar securitin työntekijöitä lukuisista pahoinpitelyistä pääkaupunkiseudun juna-asemilla. Heidän epäillään kuljettaneen ihmisiä kameroiden ulkopuolelle. Solvanneen, uhkailleen, lyöneen ja potkineen. Hakanneen kahdesta suunnasta teleskooppipampulla, vieneen hissiin piestäväksi. Teot oli kuvattu kännykkäkameralla. Uutiseen ei ole edes viitattu. Toistaiseksi ainoaksi esimerkiksi liiallisesta voimankäytöstä on nostettu järjestyksen valvojen toiminta Rolling Stonesin keikalla Altamontissa vuonna 1969. Toistakaan tapausta ei ole mainittu, vaikka se koskee sekuritasta. Muutama päivä avarneepäilyiden julkitulon jälkeen Ison Omenan kauppakeskuksessa Espoossa neljä sekuritaksen valvojaa otti voimakeinoin kiinni 35-vuotiaan naisen. Nainen kuoli. Sekuritaksen toimitusjohtaja kirjoitti firman intraan 9. tammikuuta. Tapahtumaketjussa ei ole tiedossa yksittäistä tekoa tai vahinkoa. Poliisin tutkinta tuonee siihen selvyyden. Voimankäyttö on vahva oikeus. Kentällä ratkaisut on tehty nopeasti. Kouluttaja ilmaantuu takaisin. Ei selitä häviämistään, sanoo vain, että vartijan on aina mentävä, kun puhelin soi. Ja sitten valtioneuvoston asetus 874-2016. Käytävälle on kiinnitetty juliste Everyday Heroes. Everyday. Kun Petri Lokka aloitti vartijan työt, lakia yksityisistä turvallisuuspalveluista ei ollut edes olemassa. Silloinkin, vuonna 1988, vartijakurssi kesti viikon, mutta se ei ollut yhtä teoreettinen. Lokka oli juuri täyttänyt 18 vuotta ja halusi tienata rahaa. Isä oli vartija ja Lokka päätti kokeilla. Hänet pestattiin vartioässiin. Aluksi hän teki piirivartiointia, kiersi autolla tarkistamassa kiinteistöjä. Valvoi sitten arvokuljetuksia, teki paikallisvartiointia. Oikeastaan kaikkea, mitä vartijakortilla voi tehdä. Jalkapalloharrastus jäi. Vuonna 1993 vartioessat sai toimeksiannon vr Se oli päättänyt panostaa juna-asemien valvontaan, erityisesti töhrintäongelmaan. Seiniin piirtelyä kutsuttiin siihen aikaan valtavan yhteiskunnallisen tuhon aiheuttamiseksi. Yhdysvalloissa oli keksitty, että jokainen rikkinäinen ikkuna ja puhdistamaton graffiti lisäsi rikollisuutta ja ajattelutapa levisi Pohjoismaihin. Oslossa ja Tukholmassa oli käynnissä samanlaisia operaatioita. Lokka päätyi mukaan vr toimeksiantoon. Asemille pantiin toimiasuisia ja siviiliasuisia vartioita. Puoli vuotta meni opetellessa. Huomattiin, että paikkoja töhrittiin vain silloin, kun asemat olivat tyhjillään. Toimeksianto oli pyrkiä paljastamaan rikoksia, saamaan ja kiinni, joten siviiliasuiseen tarkkailuun alettiin panostaa. Mentiin pusikoihin piiloon. Neljä vuotta myöhemmin, vuonna 1997, kaksi vartioasien työntekijää päätti perustaa oman yrityksen. Lokkaa pyydettiin mukaan. Yrityksen nimeksi tuli Finnish Protection Service, FPS, ja Lokasta sen kenttäjohtaja. Tuolloin yksityisellä turvallisuusalalla työskenteli 69 henkeä 10 000 asukasta kohden. Uusi yritys sai VRn toimeksiannon. Se sai myös Helsingin kaupungilta erityistehtävän Stottöhryille hankkeen valvonnan. Lokka esitteli rikosraportissa vuonna 2001, miten pukee joka kerta kentälle lähtiessään luotiliivin. Hanketta vetänyt virkamies Mikko Virkamäki sanoi myöhemmin, että FBSn Imako kovien otteiden suosijana oli iso ongelma. Oikeusministeriön alaisen rikostorjuntaneuvoston pääsihteeri Hannu Takala vaati puolueetonta tutkintaa. Rikoksentekijöiden kiinniottamista ei tulisi myydä palveluna, sen tulisi kuulua poliisille. Tutkintaa ei koskaan tehty. Kun projekti lakkautettiin kymmenen vuotta myöhemmin, turvallisuusalalla työskenteli jo 193 henkeä kymmentätuhatta asukasta kohden. Alan liikevaihto oli ylittänyt poliisin määrärahat jo vuonna 2000. Sen jälkeen se kasvoi 50 prosenttia vuodessa. Vuoteen 2019 mennessä liikevaihto oli kolminkertaistunut ja työntekijöiden määrä yli kaksinkertaistunut vuoteen 2000 verrattuna. Lokasta tuli Suomen tunnetuin, ehkä vihatuin vartija. Hänen nimeään piirrettiin sähkökaappeihin ja maalattiin radan varteen. Tarroissa oli naamakuva, jonka ympärillä luki Wanted, dead or alive. Myöhemmin, kun Lokka oli jo muualla, FBSstä tuli monien yrityskauppojen ja fuusioiden jälkeen avar sekuriti. Uutisissa on taas haastateltu entistä vartijaa. Tällä kertaa sekuritaksella työskennellyttä. Kouluttaja on vaihtunut, uusi ilmoittaa salin edessä olevansa kuivempi ja tylsempi kuin edellinen. Kaikki on ehkä lukenut lehdestä. Toiminta oli ollut mielivaltaista ja syrjivää, entinen vartija oli kertonut. Esimiehet ja asiakkaat ovat antaneet laittomia ohjeita. Teinit, asunnottomat ja päihdeongelmaiset oli pitänyt poistaa vartiointikohteesta ilman syytä. Entisen vartijan esimies oli lähettänyt työntekijöille viestin. Vartija ei enää pohdi, onko poistoon mitään syytä tai oikeutta. Vartija menee paikalle ja pyytää häirikköä poistumaan vedoten häiriökäytökseen. Se ei ollut vastannut koulutuksessa kerrottua, entinen vartija oli kertonut Iltalehdelle. Kun toimitte vartijana tai järjestyksen valvojana, te vastaatte aina kaikesta, mitä itse teette, kouluttaja sanoo. Hän painottaa sanoja aina ja kaikesta että siellä on joku esihenkilö, asiakas tai kollega sanonut, että teette tällä tavalla, mutta jos siihen ei liity laillista perustetta tai se on jollain muulla tavalla rikollista, vain te vastaatte toiminnastanne. Vartijana ei voi työskennellä ilman, että on töissä vartiointialan yrityksessä, mutta jos tekee jotain väärin, yritys ei ole vastuussa. Jos syyllistyy tarpeeksi vakavaan rikokseen, saa todennäköisesti potkut ja menettää vartijakortin. Siksi vartijoiden ja järjestyksen valvojen ylilyönneistä on hyvin vaikeaa saada tietoa. Pitäisi tietää jokaisen tekijän tai uhrin nimi. Esitutkintoihin ja tuomioihin ei kirjata vartijointi yritysten nimiä, sillä syytteen saa työntekijä. Aina ja kaikesta. Alavalvova poliisihallitus pitää kyllä kirjaa perutuista vartija- ja järjestyksen valvojaluvista. Se raportoi oikeusministeriölle, että viime vuonna peruttiin 753 yksityisten turvallisuusalan toimijan luvat. Suurin osa 402 lupaa oli turvasuojaajien. Sellaisten, jotka asentavat turvakameroita ja rikoshälytinjärjestelmiä. 120 peruttua lupaa olivat järjestyksen valvontakortteja, 40 vartijakortteja. Vartijat ovat vastuussa omaisuudesta ja kiinteistöistä vartioivat vaikkapa yritysten auloissa tai kaupoissa. Kärrypojat, heitä pilkataan, auttavat kaupan kassoja ja tyhjentelevät pullonpalautusautomaatteja. Järjestyksenvalvojat valvovat alueita ja ihmisiä esimerkiksi festivaaleilla tai yökerhojen ovilla. Ostoskeskuksissa ja julkisessa liikenteessä työskentelevillä täytyy olla molemmat järjestyksenvalvojan ja vartijan kortit. Heitä kutsutaan lyhenteellä brief tai porajive. Heidän työtään pidetään kovimpana, pääsevät useimmin painimaan. Elinkeinolupia, jollaisen tarvitsee firman pyörittämiseen, peruttiin viime vuonna yhteensä 48. Se on valtava määrä lähes neljännes kaikista vuoden 2015 jälkeen perutuista 200 luvasta. Poliisihallitus ei yksilöi, mitä nuo yritykset ovat olleet. Se ei myöskään kerro, mistä syystä lupia ja kortteja on peruttu. Valmista tilastoa ei ole, eikä sellaista suostuta tekemään. Se, että joku on ollut alalla pitkäänkin, ei tarkoita sitä, että hän olisi oikeassa, kouluttaja sanoo. Jos joutuisi entisen vartijan tilanteeseen, tottelemaan vääriä käskyjä pitäisi ilmoittaa anonyymille rehellisyyslinjalle. Sellainen on kuulemma kaikissa isoimmissa yrityksissä. Siellä on pinttyneitä tapoja, laitovat muuttuneet, tai voi olla, että henkilö ei vain ole jäänyt kiinni. Itse kyllä mieluummin vaihtaisin työnantajaa suoraan kuin lähtisin sellaisesta ihmeämmin tappelemaan. Markus muistaa, kun vartijat tulivat ensimmäisen kerran. Se oli joskus 1990-luvun puolivälissä radanvarren alikulkutunnelissa. Pasilan galleria, sitä sanottiin. Vartijat esiintyivät faneina, ihastelivat maalauksia ja pyysivät kertomaan niistä. Toinen oli ehkä lokka, Markus ei ole ihan varma, siitä on niin kauan. Myöhemmin he tapasivat varmasti useita kertoja. Markus ei pysty laskemaan, kuinka monta kertaa hänet otettiin kiinni. Hän aloitti graffitien tekemisen 11-vuotiaana, ei aluksi kovin vakavissaan, myöhemmin kyllä. Luottotiedot menivät 15-vuotiaana. Oikeudessa määrätyt vahingonkorvaukset eivät ole vanhentuneet vieläkään 30 vuotta myöhemmin. Vartijat makasivat usein vatsallaan kalliolla Pasilan ammattikoulun takana. Sieltä pystyi tarkkailemaan ratapihaa ja vanhoja makasiinirakennuksia. Yökiikareilla näki pimeälläkin ja yötyötä FPS teki. Tai sitten vartijat istuivat autossa kerrostalojen pihassa, odottivat, että näkisivät jonkun menevän repun kanssa alikulkutunneliin. Stotterhryjen vuosittainen kilpailutus ikään kuin pedättiin FPSlle. Helsingin kaupunki ei katsonut pelkkää hintaa, vaan painotti kiinniottojen määrää, tekijöiden tuntemista ja oikeusasteissa hyväksyttyjä käsialaanalyysejä. Sellaisia ei mikään muu vartiointiyritys pystynyt tarjoamaan. Lokka oli jakanut Helsingin neljän alueeseen ilmansuuntien mukaan ja ajoi joka viikko kuvaamassa kaikki graffitit ja tagit yhdeltä niistä. Joka kuukausi koko Helsingin. FPS:n vartijat eivät koskaan käyneet Markukseen kiinni, kutsuivat aina ensin poliisin. Mutta Markus kuuli kaikenlaista. Nuoremmat maalaajat pelkäsivät. Kokemuksia on kerätty vuosien ajan nimettöminä nettisivulle. Lokka on heittänyt mut kerran kovaatteisesti pussin seinään. FPS-vartijat otti mut kiinni steissillä ja löi rautoihin. Mä lensin suoraan päin jotain posliinista lampun kupua ja mun pää aukesi silmäkulman vierestä ja lisäksi mun poski repes auki kun siitä meni jotain posliinia läpi. Mun pari kaveria on joutunut vartijoiden pahoinpitelemäksi. Turpasaunan Leppävaaran juna asemalla useammalta FPS-vartialta. No sitten tuli poliisi, morjensti vaan vartioita ja otti kaverit kyytiin ilman, että olisi kysynyt niiltä mitään. Tapauksesta yritettiin tehdä ilmoitusta, mutta kumpaa uskotaan. Kahta poliisia vai 17-vuotiasta poikaa. Ilmoituksia tehtiin vähän. Lokkaan epäilty pahoinpitelystä kolme kertaa, mutta ei syytetty kertaakaan. Pahoinpitelyösitutkintoja, joissa mainitaan FPS-epäilyn työnantajana, tehtiin Helsingin poliisissa kaksi kappaletta. Vaikka vartijoilla on oikeus puuttua perusoikeuksiin, heidän toiminnastaan ei saa juuri tietoa julkisista lähteistä. Lokka sanoo kiinni yhteensä 1600 töhriää, mutta Helsingin poliisin rekisteristä löytyy vain 17 hänen tekemäänsä rikosilmoitusta vahingonteoista. Laki edellyttää vartijoita tekemään poliisille tapahtumailmoituksen kaikista kiinniotoista, mutta ilmoitukset eivät ole julkisia. FPSstä oli poliisille hyötyä. Isoimman graffitioikeudenkäynnin esitutkintaan kirjoitettiin, miten verkostoja ei olisi voinut paljastaa ilman FPSn asiantuntemusta. Lokka antoi käsialalausuntoja omien sanojensa mukaan sadoissa oikeudenkäynneissä, vaikkei hänellä ole koulutusta siihen. Epäiltyjä töhriöitä varjostettiin jatkuvasti, seurattiin kotiin. Kaupungin sopimuksiin oli kirjattu tehtäväksi töhrinen ennaltaehkäisy, mutta tehriät otettiin kiinni vasta itse teossa, tai kun oli nähty useita tekoja. Lokanpisin kyttöyskeikka kesti 12 tuntia, yhteensä 17 vahingon tekoa ja kaksi pahoinpitelyä. Vartijat eivät voi käyttää toimivaltuuksiaan ennen kuin näkevät itse. Alaikeisia epäiltyjä pidettiin tutkintavankeudessa viikkokausia ja kuulusteltiin yli seitsemän tuntia putkeen. Tutkintapöytäkirjoihin ilmaantui silminnäkijöitä, jotka hyötyivät todistamisesta. Vahingonkorvaussummat kasvoivat niin suuriksi, ettei niistä ollut mitään mahdollisuutta selvitä. Markus päätyi vuodeksi vankilaan. Pisin Suomessa annettu vankeustuomio graffitien maalaamisesta on puolitoista vuotta. Sehän oli sellaista leikkiä, Markus sanoo, joka meni loppujen lopuksi liian pitkälle. Lokakuussa 2006 joku kuvasi Kontulan ostarilla videon. Samassa kuvassa näkyy, miten kaksi vartijaa lyö miehen maahan. Toinen, vaaleahiuksinen, lähtee kävelemään poispäin, mutta palaa. Kiinniotettu makaa vatsallaan maassa, hänelle laitetaan käsiraudat. Vaaleahiuksinen nousee kyyrystä ja potkaisee miestä kaksi kertaa kylkeen. Video ladattiin YouTubeen nimimerkillä All Seeing Eyes. Vartijat olivat töissä fps Ei se nyt mikään voimakas potku ollut, tämä vartija käveli kohti ja vähän niin kuin puolittain potkaisi tätä henkilöä, Lokka sanoo. Hän on vanhentunut rikosraportin ajoista, tietysti pukeutunut tyypilliseen vartijan vapaa-ajan asuun, tumman pusakkaan ja käytännöllisiin housuihin. Nojaa aidankaiteeseen lähellä Pasilan galleriaa osoittelee ympärinsä sinisellä urheilujuomapullalla. Tuossa oli pleksilasit, joita maalattiin paljon, ja tuolla. Hän näyttää, miten asettui X-asennossa karkuun yrittävän tielle. Kenttätyö on jäänyt jo kymmenen vuotta sitten. Terveys on reistaillut. Galleriatunnelissa kulkee nykyään autotie. Siitä kontulastahan nousi hirveä myrsky. Siitä alkoi se systemaattinen kännykällä kuvaaminen. Vaaleatukkainen sai potkut ja tuomittiin käräjäoikeudessa pahoinpitelystä. FPS oli tehnyt rikosilmoituksen itse. Siinä ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Olisiko vartijaa irtisanottu ilman videota ja julkista painetta? Lokka huokaa. Ei välttämättä. Ilman videota teko todennäköisesti olisi jäänyt käsittelemättä. Minä en sitä asiaa päättänyt, mutta epäilen, että ei olisi irtisanottu. Se oli väärin, mutta ei niin vakava tapahtuma kuin julkisuudessa annettiin ymmärtää ihan oikeasti ei ollut. Tuoreet, avarniin kohdistuvat epäilyt sen sijaan ne ovat vakavia. On surullista katsoa, mihin tämä on mennyt. Viedään poka perhana hissin kautta, mätkitään nenään ja kuvataan, ei se ole yhtään sitä, mitä aikanaan koulutettiin ja opastettiin. Ehkä se on johtunut vertaispaineesta. Pitäisi tietysti tietää enemmän, millainen esimies on ollut, millainen palvelupäällikkö. Kunnioitetaanko esimiehiä? Sellaiseen porukkaan, joka tekee vaikka rautatieasemaa, on aina ollut vaikeaa päästä. Se oli aikoinaan ihan samanlaista, sisäänpäin kääntynyttä, loisiko se tietynlaista painetta, en tiedä. Muilta osin ennen oli erilaista. Kontulan tapausta lukuun ottamatta, FPS ei lokan mukaan koskaan syyllistynyt liialliseen voimankäyttöön. En ole niin paha kuin ne tarinat kertovat. Siinä mielessä on aika puhdas sydän tässä työssä. Ketään en ole ikinä lyönyt, siis työtehtävissä, enkä vapaa-aikanakaan. Tämän voin sanoa puhtain mielin. Ei ollut liiallista voimankäyttöä. Mistä tarinat ovat sitten peräisin? Se oli sellaista maalittamista. Minustahan tuli tietyn tyyppinen legenda. Oli ihan sama, kuka vuorossa oli. Aina puheessa minä olin ottamassa kiinni. Annettiin Imago, että me olimme helvetin väkivaltaisia. Emme me oikeasti olleet. Stott projektina projektin aikana yksikään vartija ei saanut yhtäkään väkivaltatuomiota, Lokka sanoo. Jouduimme käyttämään voimakeinoja varmasti satoja kertoja. Ikävä kyllä on vain tosiasia, että se menee usein vääntämiseksi ja painiksi. Se näyttää rujolta, ei siltä kuin elokuvissa, ja heti sanotaan, että hirvittävää väkivaltaa, vaikka vartijat tekevät vain työtään niin hyvin kuin pystyvät. Lokka ajattelee edelleen, että nollatoleranssi teohrintää kohtaa oli oikein. Ajattelee pysäyttäneensä monta rikoskierrettä. Ei aiheuttaneensa niitä. Kurssilla käydään läpi vain voimankäytön teoria. Käytäntöä harjoitellaan kahden viikon jatkokoulutuksessa, yhteensä kuusi tuntia, mutta voimakeinoja on silti oikeus käyttää, jos menee töihin ennen jatkokoulutusta. Välineitä, kuten käsirautoja ja vinyylipatukkaa, ei ole. Nuoriso-ohjaaja ja tylsäkouluttaja korostavat vuorotellen ja jatkuvasti, että voimakeinot ovat viimesijaisia, niistä on varoitettava ja ne edellyttävät vastarintaa. Kenenkään oikeuksiin ei saa puuttua enempää kuin on pakko. Kehotan olemaan tekemättä mitään, mitä ei ole harjoiteltu. Mahdollisuus ikävään mediajulkisuuteen on suuri, toinen sanoo. Lain mukaan vartijaksi tai järjestyksen valvojaksi voidaan hyväksyä täysi-ikäinen kurssin käynyt, joka on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva ja rehelliseksi ja luotettavaksi tunnettu. Ei saa olla vakavia rikostuomioita, ainakaan teoriassa. Kun Helsingin Sanomat yritti selvittää järjestyksen valvojen taustoja vuonna 2019, poliisihallitus suostui antamaan vain vuonna 2014 kortin saaneiden nimet. Yhdeksälläkymmenellä kuudella heistä ei olisi pitänyt olla lupaa lainkaan. Heidät oli tuomittu henkeen, terveyteen, omaisuuteen tai huumeisiin liittyvistä rikoksista. Vartien koulutus ei vanhene. Vaikka yksityisiä turvallisuuspalveluita koskeva laki olisi muuttunut, kuten onkin, useita kertoja, kurssia ei tarvitse kerrata. Edes silloin, kun koulutuksen on suorittanut ennen koko lain voimaantuloa. Onko kukaan miettinyt turvasuojaajan töitä, nuoriso ja kysyy kurssin viimeisenä päivänä. Sehän on siistiä sisätyötä, ei tarvitse kuunnella verpaalioksennosta joka ikisen työvuoron läpi. Sitä on tullut erityisesti vuodenvaihteen jälkeen, kentältä on kuulunut. Ihmiset tuijottavat, huutelevat. Sylkevät maahan. Mutta siis muistakaa, että kukaan ei lähde täältä valmiina, kouluttaja sanoo. Seuraavassa lauseessa hän kehottaa hakemaan heti sekuritakselle töihin. Alalla on huutava työvoimapula. Suomen kuvalehden toimittaja ilmoittautui kurssille yksityishenkilönä, eikä hän tuonut oma-aloitteisesti esiin taustaansa. Hän oli kuitenkin valmistautunut vastaamaan kysymyksiin työpaikastaan ja työhistoriastaan. Poikkeuksellisen tiedonhankintatavan perusteena oli halu olla vaikuttamatta opetustilanteeseen. Juttua varten on haastateltu myös nollatoleranssista väitellyttä muolin Fransperia. Markuksen nimi on muutettu. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.